0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Folge 153. Der Astropod. Einen schönen Freitag euch, ihr lieben Menschen. Hier ist Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff am Venustag.
0: Am Venustag. Möchte ich gleich ein Kompliment raushauen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal an dieser Stelle gesagt habe, aber ich freue mich ganz besonders über deine wiederholte Kooperation mit Kirsten Hanser die ich sehr verehre und auch sehr mag und tatsächlich zumindest als Astrologin länger kenne als dich. Und euch beide zusammenzuhören, ist auch für mich ein reines Vergnügen.
1: Und dann darfst du mal irgendwann ausrechnen, wie lange du uns zusammen kennst.
0: Ja, so lange bin ich ja noch gar nicht auf diesem Planeten.
1: Da hast du recht. <lacht> das sehen wir dann. So.
0: Nein, es war echt schön. Es ist einfach schön, euch zuzuhören.
1: Ja, das ist auch spannend. Ich habe das ja gar nicht so erwartet. Und umso spannender, wenn etwas geschieht, mit dem man nicht rechnet. Und wir sind jetzt in der ersten Woche mit Saturn in den Fischen. Mhm. Und dann geht es auch noch total um ein Fische-Neptun-Fisch-Fisch-Fisch-Fisch-Fisch-Thema. -Fisch Vielleicht vorab, ich werde oft im Moment gefragt, warum man dieses Jahr in der Fischezeit noch schlappiger ist als sonst. Mhm. Das liegt immer wieder Blick nach oben an der großen Thematik, weil wir im Epochenwandel sind, weil wir im Übergang sind, weil wir so viel tragen müssen und alle Entscheidungen, die wir in der Gegenwart treffen, auch aufgrund des Tragens eine größere Trag weiter, ein größeres Gewicht haben. Und da ist es vollkommen klar und okay und auch nicht beunruhigend, dass man in dieser Phase sich ausgelaugter fühlt als vielleicht in anderen Jahren. Also das war im letzten Jahr auch schon so. Das kann auch im nächsten Jahr noch mal so sein. Ab 2026 dürfte sich das 27 dann so ein bisschen austariert haben.
0: Oh, jetzt höre ich einige Menschen laut aufschreien. 2027, das sind ja noch vier Jahre, Alexander. Können wir das nicht beschleunigen?
1: Ich würde das so wahnsinnig gerne beschleunigen. Genauso wie ich manche Konstellationen, die ich sehe, gerne drehen würde. Mhm. Aber leider haben wir da gar keinen Einfluss drauf. Wir deuten ja nur, wir erfinden das ganze Zeug ja nicht. Wir bauen und ja, basteln ja. das ja nicht.
0: Wie empfindest du denn die Zeit?
1: Ich empfinde es auch als ähm, anstrengend, erschöpfend, aber auch als für mich, aber das ist jetzt persönlich sehr fruchtbar. Aber natürlich passt es, dass so ein paar liegengebliebene gebliebene Motive nochmal auftauchen. Wo man sagt, will ich das so, wie es ist, mitnehmen in die nächste Runde? Also insofern. Und das höre ich natürlich vor allen Dingen von allen Seiten. Aber es ist vielleicht auch beruhigend, manchmal zu wissen, dass die astrologische Konstellation das in Anführungsstrichen erlaubt.
2: Mhm.
1: Vor allen Dingen gerade eben dieses Jahr.
2: Quality Sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Ich habe ähm, jetzt gehört, aus einer ganz anderen Ecke, nicht aus der Astrologie, nicht mal aus der Spiritualität, sondern aus der Geophysik, das sei die Zeit, wo vieles bei vielen Menschen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommt. Und das kann ja ganz schön erschütternd sein, ne? wenn sich der Eisberg dreht.
1: Ja, das ist natürlich klar. Die haben natürlich mit Astrologen geredet und wissen um die Fischezeit. Die Fischezeit bringt die verborgenen Wirklichkeiten hoch. Und das ist natürlich auch erschöpfend, das kann manchmal auch überwältigend sein. Mm, allerdings. Ich finde es natürlich immer herrlich, wenn ähm, Menschen sich mit anderen Disziplinen oder Sprachsystemen beschäftigen und auf analoge Erkenntnisse kommen, was mir eher zeigt, wie gesund und natürlich unsere Sprache, die Astrologie, nämlich ist. Mhm. Denn es ist ja nur die Beschreibung von den real stattfindenden Lebenszyklen und den verschiedenen Phasen darin. Sonst ist es ja nichts. Also nichts anderes. Mhm. Ich würde gerne, bevor wir einsteigen, wenn du damit einverstanden bist, mit zwei Nachrichten anfangen.
0: Ich würde niemals Nein sagen. Also würde das ich schon, aber nicht an dieser Stelle.
1: Ich bin beruhigt über diese kleine Nachkorrektur. <lacht> Los. Da kommt Claudia und schreibt, dass sie große Freude an dem Astropod hat. Und da sie hier die Konstellation in der letzten Folge Mars-Pluto ganz speziell erwähnt hatten und mich das auch persönlich zurzeit sehr beschäftigt, würde mich interessieren, wie zum Beispiel auch im Sinne von C.G. Jung hier eine integrierte, transzendierte oder gar erleuchtete Version dieses Aspektes aussehen könnte, Sowohl im Kollektiv als auch persönlich. Sicher wissen Sie hier einiges darüber und haben vielleicht auch Freude daran, das etwas tiefer zu betrachten. Das habe ich durchaus, würde das aber mit einem kleinen Cliffhanger kombinieren, weil ich mit Kirsten besprochen habe, dass wir vielleicht mal so ein paar Horoskope von in der Gegenwart, in der politischen Öffentlichkeit sich befindlichen Figuren besprechen um auch eine Differenz reinzubringen zwischen der politischen Interpretation und der astrologischen Interpretation einer Persönlichkeit. Mhm. Denn die astrologische Sicht auf die Persönlichkeit ist oftmals eine andere als die politische, die ja einem anderen, wie man so schön sagt, Narrativ oder einer anderen Kausalität folgt. Mars-Pluto ist eine der extremsten Konstellationen. Das ist zweimal Mars. Und da ist die Kraft total multipliziert. Also wir haben das Maximum an Kraft. Das ist die Frage, was macht man mit einem Maximum an Kraft? Mhm. Die Frage der Gesinnung oder des Erlebens, des Empfindens, des Denkens oder vielleicht sogar des Glaubens dahinter, das darüber entscheidet, was man damit macht. Mit einem Maximum an Kraft kann man das Maximum an Kraft in anderen entfalten, also inspirieren. Wenn du also zum Beispiel, was ja für mich immer ein großes Thema ist, die Inspiration, meinetwegen auch durch kulturelle äh, Errungenschaften, also durch Musik, durch äh, Malerei, durch Geschriebenes, dass etwas so reinhaut, dass es einen schlicht und ergreifend vom Hocker reißt und in einem selber, Türen aufmacht, was übrigens auch in die Fischezeit noch besonders passt, weil in der Fischezeit die potenzielle Berührbarkeit und Erreichbarkeit noch größer ist mhm. als sonst die Porosität. Und wenn die Porosität darum geht, den Respekt vor dem Leben, die Liebe vor dem Leben, von der Komplexität des Lebens zu fördern im Sinne der Kreativität und des schöpferischen Beitrags jedes Einzelnen zum Ganzen, dann ist das eine... Ich würde jetzt sagen, integrierte Transzendenz würde ich noch nicht sagen, weil es ist ja immer noch lebensbezogen, unmittelbar. Also dass man Menschen im positiven Sinne begeistert, um, um sie zum Lebendigen mitzureißen. Das ist ja eine lebensbezogene, erfüllende Art und Weise, damit umzugehen, mit dieser Konstellation. Mhm. Man kann natürlich mit der gleichen Konstellation das absolute Gegenteil machen. Hat man nämlich Angst, Angst. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, absolut. Also, wie war deine Formulierung? Das Maximum an Kraft.
1: Das Maximum an Kraft, an Potenz, dann aber auch an potenzieller Lebendigkeit.
0: Mhm. Kann das natürlich geht. auch eine wahnsinnig zerstörerische Komponente haben, ne? Genau. Mhm.
1: Und wann käme die denn rein, was meinst du?
0: Wenn der richtige Trigger kommt
1: wenn der richtige Trigger kommt. Aber hier geht es ja nicht nur um eine Momentaufnahme. Weil die Frage ist, wenn man so eine Konstellation in seinem Horoskop hat, dann lebt man sein ganzes Leben damit. Also geht es nicht um eine Momentaufnahme, sondern es geht um eine Grundeinstellung zu dieser Kraft.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass dann ein paar sehr unangenehme Zeitgenossen auf der Bildfläche erscheinen.
1: Genau. Sehr unangenehme Zeitgenossen auf der Bildfläche erscheinen, die nämlich Angst vor der von Ihnen nicht zu kontrollierenden Lebendigkeit haben.
2: Mhm.
1: Diese Angst vor der nicht zu kontrollierenden Lebendigkeit des Lebens Ihnen gegenüber ist ein Hinweis darauf, dass Sie letztendlich sich selber und Ihrer eigenen Mutter nicht trauen. Denn wenn ich Angst vor der Lebendigkeit habe, dann habe ich auch vor meiner eigenen Kraft, im Sinne der Lebendigkeit, vor der Unberechenbarkeit Angst. Also versuche ich, dem Leben Fesseln anzulegen. Ich versuche, das Leben zu konditionieren. Ich versuche, die Menschen in Schach zu halten, damit sie tun, was ich mir in meiner kleinen Birne vorstelle, in meinem beschränkten Empfindungshorizont. Ich versuche, die Menschen in Vorstellungsgatter einzuzäumen, wie in Empfindungsgefängnisse, damit sie mhm. mir keine Gefahr werden. Also das ist eine stehlende eine stählerne Wut, die sich auf die absolute Unterdrückung des Lebendigen bezieht.
0: Oh, da fallen mir aktuell in der Weltpolitik ein paar Kandidaten ein.
1: Naja, es gibt den, der momentan am exponiertesten, den ich auch mit Kirsten besprechen möchte, der auch dementsprechend Plutin heißt. Der ist nämlich ein Mars-Pluto-Kandidat als mhm. Beispiel. Und es wäre natürlich auch interessant, aus dieser Perspektive sich einfach nur über das Horoskop ein Bild einer Anlage zu verschaffen, um einen Eindruck zu bekommen, warum jemand in einer bestimmten Situation ist, jenseits des Kausal-Narrativs der Gesellschaft. Also hat jemand, der Mars-Pluto in seinem Horoskop hat, hat eine wahnsinnige Power und infolgedessen auch eine wahnsinnige Verantwortung für diese Power.
0: Aber darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen?
1: Ich bitte darum.
0: Weil ihr zwei habt euch ja auch in der letzten Folge darüber unterhalten, dass es immer ein bisschen heikel ist, wenn so in der Astrologie und auch in den Tierkreiszeichen so gewertet wird, sag ich mal. Ich bin halt so, weil ich bin Skorpion und habe den Wassermann im Aszendenten. So und Das bleibt für alle Zeiten so, da kann man nichts machen, so ist das halt. Mhm. Aber ist das nicht ein wahnsinnig schmaler Grad?
1: Aber so ist das Leben. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das wie so ein alter Opa sage, so ist das Leben. Das Leben ist oft ein total schmaler Grad und gerade wenn man extreme Konstellationen hat. Also ich äh, äh, erzähle das ja immer wieder, ich bin ein großer Freund von extremen Konstellationen. Ich betrachte ein Horoskop aber wie eine Komposition. Das heißt, zu einer extremen Konstellation braucht es eine relativierende Konstellation, die der Persönlichkeit die Möglichkeit gibt, die Anlage konstruktiv zum Ausdruck zu bringen. Und das heißt also, es gibt Horoskope, die Versuchungen in eine bestimmte Richtung haben und dann kann es das sein, dass sich das Leben lang navigiert, wie an einem ganz dünnen Zaun, immer an dieser Schnittstelle, wo man in die eine oder die andere Richtung kippen könnte. Das heißt aber nicht, dass man das muss. Das hängt aber vom Blick auf das Gesamthoroskop ab. Also das heißt, aus einem Zeichen eine Verurteilung abzuleiten, ist viel zu oberflächlich und das ist gewiss äh, auch nicht machbar. Aber die Konstellation Mars-Pluto ist die extremste, die es überhaupt gibt. Mhm. Und wenn man sich einfach auch schlicht und ergreifend das Leben, die Menschen, die Geschichte anschaut und sieht, wo kommt Mars-Pluto in Erscheinung, hat man immer nur diese Extreme. Das ist nicht, dass man zusammensitzt, Kräutertee äh, trinkt, ein Räucherstäbchen anmacht und ein bisschen meditiert. Da hast du kein Mars-Pluto drin. Mars-Pluto ist die, die Urkraft überhaupt.
0: Okay, das und verstehe das, ich. Aber hat man nicht momentan in der ganzen Welt das Gefühl, dass keiner Bock auf Räucherstäbchen und Kräutertee hat? Also Herr Putin ist damit ja nicht alleine.
1: Nein, Putin ist ganz bestimmt damit nicht alleine. Aber ob der überhaupt eine Affinität zu Räucherstäbchen hat, aber das ist ja eine kulturelle Frage, die wollen wir hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Natürlich, weil wir diesen krassen Epochenwandel haben. Und mhm. der Epochenwandel führt vielleicht sogar dazu, dass wir zwischendurch uns nichts mehr sehnen, als endlich mal wieder Ruhe und nicht schon wieder irgendein Stinkstiefel, der aus irgendeinem Erdloch kommt, der da äh, trampelt. Natürlich. Und deswegen ist ja diese Fischezeit auch so anstrengend.
2: Mhm. Das
1: heißt also, die Frage mit Mars, Pluto ist immer was für ein Bewusstsein, was für eine Beziehung habe ich zu der Urkraft des Lebens und der Lebendigkeit? Respektiere ich das Leben oder möchte ich meine Bedingungen überstülpen?
2: Mhm. Und
1: wenn diese Frage möglich ist in der Anlage, braucht man vor Mars-Pluto keine Angst zu haben. Mhm. Aber Menschen, die Mars-Pluto im Horoskop haben, vielleicht auch noch mal auf deine Frage einzugehen, ich finde, das ist nämlich eine super Frage, die haben mehr Verantwortung für ihre Kraft als andere. Mhm. Die haben viel, viel mehr Kraft damit, weil die könnten so eskalieren in das Destruktive und das hat nicht jeder. Also jemand, der mit einem Säbel und zwei Messern durch die Stadt läuft, der muss anders aufpassen als jemand, der einfach nur einen Schlüssel in der Hosentasche hat. Jetzt mal mhm. ganz banal gesagt. Mhm. Und äh, die Grenze, an die man stößt, wenn die Energie hochfährt, wenn so ein Mars Pluto da ist, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man zum Beispiel so einen soliden, ich darf das jetzt mal so sagen, du hast einen sehr soliden Widermaß, das ist äh, im Grunde genommen was ganz Tolles, das ist eine unglaubliche Widerstandskraft,
0: mhm.
1: mit der man aber nicht auf Zerstörung aus ist, sondern Nein.
0: Man, auf Räucherstäbchen.
1: <lacht> auf Räucherstäbchen an der Spitze des Schwertes.
0: Mhm. Wenn ihr das vorhabt, die Kirsten und du, das fände ich hochinteressant, weil wie gesagt, ich habe auch zum Beispiel gar keine Einung, Ahnung über das Horoskop von Joe Biden. Wir sprechen ja hier immer mal wieder über Donald Trump. Aber die Personalie Joe Biden, gerade auch mit, seiner, mit seinem Trauma-Background, der hat ja eine wahnsinnig traumatische Lebensgeschichte auch. Ähm, und hatte eigentlich ja, so ein paar Ereignisse zu verdauen, auch Joe Biden finde ich super interessant und natürlich auch in unserem Land gibt es ja auch ein paar Charaktere, männlich und weiblich, über die es bestimmt auch astrologisch einiges zu erfahren gäbe.
1: Das ist eine ganz klare Geschichte. Ich persönlich wusste, wusste jetzt nichts über Joe Bidens Geschichte, weil ich den jetzt, das gebe ich mal ganz ehrlich zu, persönlich nicht wahnsinnig interessant finde aber er ist Skorpion mit Schützeraszendent, ascendent Und diese Thematik bedeutet von einem, der auszog, um das Fürchten zu verlernen. Das würde bedeuten, einer, der von dem, was er als Verstrickung erlebt hat, wegflüchten muss, um neue Perspektiven und Horizonte zu gewinnen.
0: Mhm. Und
1: diese Skorpionanteile in seinem Horoskop befinden sich im Verborgenen, weshalb es natürlich dann interessant wäre, was verbirgt sich denn da in ihm und insofern wäre er auf jeden Fall vom Horoskop her nicht jemand, in dem ich mein Lieblingstier zum Wochenendbetreuung anvertrauen würde.
0: Schön gesagt.
1: Es gibt einen wunderbaren Brief von Theresia. Mhm. Liebe Kathi, lieber Alexander, eine Frage an Alexander. Ich habe gerade flüchtig ein Magazin durchblättert und nur kurz hingeschaut und dachte im ersten Moment, interessant, eine Horoskopzeichnung. Auf den zweiten Blick war es ein Quintenzirkel mit permanenten Wechseln der Grundakkorde von John Coltrane, ein unfassbarer Saxophonist. Meine Frage an Sie nun als Musiker und Astrologe, könnte ein persönliches Horoskop auf diese Weise Quintenzirkel musikalisch übersetzt werden? Sie hat mir auch diese Zeichnung, die ich natürlich kenne, von John Coltrane zugeschickt und ich finde es find natürlich eine Traumfrage, das ist aber weil es mein persönlich liebstes Thema ist. Mhm. Der Quintenzirkel und der Tierkreis haben eine Analogie und ich habe einmal mit einem großartigen Musiker äh, zusammengearbeitet, der nicht nur hochbegabt, sondern auch das absolute Gehör hatte und der mir darüber erzählte, dass die Tonhöhen, das habe ich schon mal erwähnt, im in der Welt nicht von Menschen gesetzte Dinge sind, also Erfindungen, auch wenn es da eine leichte Verschiebung gibt bei dem Kammerton A, sondern dass das Naturfrequenzen sind, die, mit denen wir arbeiten. Und mhm. insofern sagte er, dass die Tonhöhen etwas sind, über die man nicht diskutieren kann, weshalb er zum Beispiel auch sagte, dass er ungern mit äh, Musikern arbeitet, die ein Stück in einer anderen Tonart gespielt haben. Weil er sagt, wenn der Komponist das in S geschrieben hat, dann soll das in diesem Tonus sein. Das ist so wie, ich schreibe entweder ein Stück in der Jungfrau oder ich schreibe ein Stück im Widder. Und das könnte man ja auch nicht verändern. Und diese Gespräche mit, mit dem jungen Mann, die waren immer wahnsinnig inspirierend, wegen seiner Sicht auf die Dinge, die ja keine Intellektuelle in diesem Sinne war, auch wenn er hochintelligent ist, weil er durch das absolute Gehör das natürlich ganz anders nachempfinden kann. Mhm. Davon abgesehen nur für die faktenbezogenen ZuhörerInnen. Ich habe das auch erlebt, weil er bei mir was ausprobiert hat mit Instrumenten, die ich umgestimmt hatte und er hat genau gehört, welche Tonart das war und so weiter und so fort.
0: Sollten wir Menschen kurz erklären, was wiederum andere Menschen können, die das sogenannte absolute Gehör haben? Ich glaube nicht, dass das jedem klar ist.
1: Oh, danke. Das absolute Gehör heißt, der weiß genau, er sagt, Sing mir ein A, der weiß genau, der kann das singen. Und wenn man ein, ein, zum Beispiel eine, eine, eine Seite auf der Gitarre, die kann man ja durchgehend rauf und runter stimmen, der könnte genau hören, wann der Ton auf der richtigen Höhe ist. Und der würde genau hö hören, wenn ein Instrument, auch ein Flügel, ein Klavier, wenn etwas nicht stimmt.
2: Mhm. Und das
1: ist kein angenehmes Gefühl, wenn man das dann hört. Das ist also ein hypersensitives Gehör, was jemand hat, der ein absolutes Gehör also die hat.
0: Die, ja, diese Menschen können Noten abrufen, ohne sich an einem Instrument orientieren zu müssen.
1: Wunderbar, genau so. Und das ist natürlich beeindruckend, äh, weil es was mit der Das Beeindruckende ist die Beziehung, die ein solcher Mensch zum Ton hat. Mhm. Weil der ja noch mal eine andere Beziehung hat. Also man kann ein gutes Gehör haben und man hört wahnsinnig viel. Bei mir ist es auch manchmal so, wenn ein Instrument verstimmt ist, ist das so, als ob ich ein Glas saure Milch trinken müsste. Ich finde ja, das auch schrecklich kaum zu ertragen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie ist das übertragbar von dem Quintenzirkel auf die Astrologie? Das müsste man genauer untersuchen, ob das wirklich so wäre, dass man sagt, wenn der Tierkreis mit dem Widder anfängt und der die, die Tonarten bei uns mit dem C, ob man dann das C mit dem Witter gleichsetzen könnte, das müssten wir nochmal genauer untersuchen. Aber jedenfalls ist das ein hochspannender Komplex von Themen, die miteinander in Beziehung sind. Und es ist absolut möglich, also die, die beiden Systeme aufeinander zu beziehen. So sagte er mir nämlich, als ich äh, ihm die Tierkreiszeichen erklärte, dass das eben genauso undiskutabel ist, wie man ein A und ein C und ein H auch nicht miteinander einfach vermengen könnte.
0: Mhm.
1: Schönes Thema. Superschönes Thema. Der Übergang jetzt zum Horoskop wäre der Saturn, wenn du einverstanden bist. Bitte. Der Saturn ist jetzt in den Fischen. Und Saturn steht eben auch für sowas, worüber wir gerade reden, nämlich die Struktur der Sprache. Also der Quintenzirkel ist die Struktur der musikalischen Sprache, die Ton, die Harmonie und die daran gekoppelte Harmonielehre. Und der Tierkreis ist die, der Quintenzirkel der Astrologie. Oder man könnte sagen, der Quintenzirkel ist der Tierkreis der Musik. Und das ist eine Grundstruktur. Diese Grundstruktur, je besser man die kennt, desto mehr kann man musizieren oder astrologisieren. Und der Saturn bestimmt das Strukturbewusstsein eines Menschen oder das Strukturbewusstsein einer Zeit in der Gesellschaft. Also es ist die Abgleichung zwischen meiner persönlichen Struktur und der gesellschaftlichen Struktur. Menschen, die den Saturn im eigenen Zeichen Steinbock haben, da wo der Saturn hingehört, die haben ein, eine gute Grundbegrabung für das Vermögen, Strukturen, Verantwortung und Rahmenbedingungen zu schaffen wenn dieser Saturn in dem Horoskop nicht total verletzt oder reduziert steht, was passieren kann. Aber nehmen wir mal an, das ist nicht der Fall, der steht normal einfach da. Das sind auch Menschen, die meistens, egal ob sie das persönlich mögen oder nicht, nicht so große Probleme mit den Regelwerken der Gesellschaft haben. Sie können das irgendwie akzeptieren. Es kann also jemand sein, der vielleicht auch tolle, kreative, geniale Sachen macht und der trotzdem kein Problem hat, sich mit den Ämtern auseinanderzusetzen. Und wenn der Polizist kommt und ihm eine Knolle gibt, nimmt er das zur Kenntnis, ohne Probleme. Alles kein Thema. Dann hatten wir jetzt die ganze Zeit, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, den Saturn im Zeichen Wassermann. Da ist die Regel auch die kollektive Meinung, der Zeitgeist. Mhm. Und das ist eine Zeit, wenn man sich mal die letzten zwei Jahre aus dieser Perspektive überlegt: Zeitgeist und Meinung über Realität und Wirklichkeit. Die einen meinen das, die anderen meinen das. Das ist etwas, was wir im Astropod oft erwähnt haben: dass das Problem der Meinung zu wichtig geworden ist. Mhm. Vor allen Dingen Meinung im Unterschied zur Haltung. Also, dass die Meinung über die Wirklichkeit relevanter ist als die Erfahrung mit der Wirklichkeit oder eine Haltung dazu. Das würde in diese Phase passen. Und ich finde das retrospektiv hochgradig spannend, wie viele Zeitgeistbewegungen es gegeben hat und wohin das noch führen wird oder vor allen Dingen auch nicht. Und jetzt ist der Saturn in den Fischen. Und in den Fischen braucht die Wirklichkeit eine viel größere Dimension der Verbundenheit. Das heißt, in den Fischen reicht das nicht mehr, dass man eine Meinung hat. Es reicht nicht, dass man einem Trend folgt, dass man einer Zeitgeistwelle folgt. Es reicht auch nicht, die Regeln zu akzeptieren, weil die Regeln als einengt empfunden werden. Saturn in den Fischen bedeutet, wir müssen das große Ganze einbeziehen, um die Wirklichkeit verstehen zu können.
2: Mhm.
1: Und das ist deswegen spannend, weil Saturn in den Fischen schon auch Probleme bekommen kann mit den Regelwerken der Gegenwart oder einer sogenannten Gegenwart. Dann ist natürlich Saturn in den Fischen auch die Aufgabe, darüber hatten wir ja auch mit Kirsten gesprochen, die Aufgabe der Beziehung zum Verbindenden und der Trennung der Beziehung zu dem Trennenden. Also das, das was verbindet, wird relevant, nicht das, was trennt. In allen anderen Wirklichkeitsdefinitionen besteht die, die Wirklichkeit aus dem, was nicht so ist wie das andere. Also es wird immer getrennt, alle Tierkreiszeichen vom Widder bis zum Wassermann brauchen die Trennung, um sich zu definieren, die Abgrenzung. Und im Fisch ist die Abgrenzung vorbei. Da geht es um die Frage, was verbindet alles Unterschiedliche miteinander. Mhm. Mhm. Und das ist unheimlich powerful, ist natürlich auch für die, äh, für die Entwicklung eines Bewusstseins von kollektiver Verantwortung, von Empathie, vor allen Dingen von einem äh, Thema Demut, ist ein großes Thema, und das wird jetzt auch noch genau in dieser Woche total runtergebrochen. Wir haben zwei, drei wichtige Konstellationen. Am Sonntag trifft Jupiter auf Chiron. Am Mittwoch trifft Sonne auf Neptun in den Fischen in Spannung zu Mars, ich erkläre das gleich, bitte mhm. keine Sorge, ich benenne es nur vorab und dann haben wir am ähm, Donnerstag nochmal die Venus mit Pluto und dann geht die Venus in das Zeichen Stier, das Zeichen, in dem sie veredelt, ganz, ganz besonders toll steht. Da bleibt sie dann aber für ein bisschen. Und dieser ganze Exkurs über Saturn, den habe ich gemacht, weil wenn die Sonne in den Fischen auf den Planeten Neptun trifft, der ja der Herrscherplanet dieses Zeichens ist, also das ist der, die, die Kraft, die das Getrennte miteinander in Verbindung hält, also die Einschmelzung und gleichzeitig der Planet, der den Saturn jetzt auch beherrscht. Das heißt also, dieses Thema der Öffnung in alle Richtungen hin wird wahnsinnig relevant.
2: Mhm.
1: Jetzt steht diese Öffnungskonstellation aber in Spannung zum Mars, nämlich zum persönlichen Wollen. Also wird die Frage nach der Demut, nach dem Zurücknehmen. Also das nannte man im 19. Jahrhundert das Aufgehen im All. Der Einzelne geht im All auf. Das ist doch dieses schöne Gefühl, das kennst du ja wahrscheinlich viel öfters öfterer als ich, wenn du am Wochenende mal in den Bergen bist, wenn man dann nachts diesen unglaublichen Sternenhimmel sieht.
0: Ich war nachts noch nicht in den Bergen, aber ich kenne es vor allem aus der Meditation.
1: Also dann siehst du es als inneres Bild.
0: Ja, das Gefühl vor allem. Ne? Also wenn so alles aufgeht und man äh, verbunden ist mit dem Feld und eigentlich die, die dreidimensionale Welt ein wenig verlässt, dann ist man Teil des Universums oder wie Eckhart Tolle sagen würde, du bist nicht Teil des Universums, du bist das Universum.
1: Und das kann man ja auf verschiedenen Ebenen. Also du in mhm. der Meditation... Äh ich finde, der Sternenhimmel ist wahnsinnig toll. Oder also auch das Meer, ja. also so im Sinne von, oder es gibt natürlich furchtbar viel Musik oder auch äh, kulturelle Errungenschaften, die, die das total zum Ausdruck bringen, dieses schöne Gefühl, auch die Beziehung zu Tieren.
0: Diese so Grenzenlosigkeit, ne?
1: Genau. Ja. Absolut die Grenzenlosigkeit. Und diese Grenzenlosigkeit wird in dieser Woche großes Thema. Jetzt steht mhm. die aber, und das ist ein Thema, was dich natürlich wahrscheinlich besonders interessiert, auch nach diesem wunderbaren Podcast, den du mit Mimi gemacht hast, die mhm. Special-Folge von Get Happy, nämlich die Verletzung.
2: Mhm.
1: Die Konstellation vom Sonntag ist Jupiter, Chiron, ist die Verletzung und der Wunsch nach einem neuen Weg. Aus der Verletzung raus, vielleicht auch eine Möglichkeit, über die Vergebung nachzudenken, aber wie hängt die Verletzung und das Bedürfnis nach Allverbundenheit miteinander zusammen? Mhm. Das ist das große Thema der Woche. Und inwieweit wird das uns persönlich, kann uns bewusst werden, wo wir persönlich verletzt sind, wodurch bei uns eine Sehnsucht nach Allverbundenheit entstanden ist und inwieweit durch das, was unsere eigene ganz, ganz subjektive Geschichte damit ist, plötzlich dazu führen kann, dass wir vor dem Hintergrund von diesem Saturn, diesem Großen Planeten, der jetzt zweieinhalb Jahre in den Fischen sein wird, oder noch länger? Ähm, inwieweit kann unser persönliches Verletztsein und unser persönlicher äh, Wunsch nach Einheit unsere Gesamtaufgabe für die nächsten Jahre diesbezüglich konstruktiv einfärben? Mhm. Das heißt also, wie gehe ich, bleibe ich in der Verletzung hängen, indem ich sage, ich kann nichts dafür? Die anderen sind schuld, das ist ja immer einfacher. Das ist ja das Thema, was immer wieder kommt, worüber wir auch in der, auf der Jung-Plattform, da gibt es Ende März ein Summit zum Thema Narzissmus und da geht es ja immer wieder um dieses Thema Beziehung. Dieses Modewort, toxische Beziehung, weil der andere ein Narziss war, das heißt ja, dann bin ich nicht schuld, weil ich war ja der große Liebende, aber der andere war narzisstisch, also war es alles giftig. Und dann die Frage, die Verantwortung über das Gift in mir, wo projiziere ich das Gift in der Welt nach draußen. Das ist nämlich auch interessant, wenn man jetzt diese ganzen politischen Situationen, äh, diese stampfenden Erdreichmolche, sind gleichzeitig aber auch Giftprojektionsempfängerfiguren. Also das mhm. ist unheimlich komplex, was da gerade abgeht. Mhm. Und dann steckt aber auch noch eine ganz andere Seite. Also jenseits des sich Öffnens und diesem, dieser Sehnsucht zu folgen, nämlich zu sagen, wenn es gelingt, die Verletzung zu heilen, um mehr in dieses Gefühl der Verbundenheit zu kommen, das wäre ja ein konstruktiver Weg. Ich kann mich aber auch entscheiden, das Gegenteil zu machen. Ich sage, ich mache mich zum, zum Opfer, ich mache mich zum Märtyrer, ich werde größenwahnsinnig. Also ich mache mich zum Erlöser für die anderen. Und das ist dann der Schatten, das ist eine Form der Rivalität, des Egos, die in dieser Konstellation auch drin hängt, nämlich der Größenwahn. Der absolute Größenwahn des Erlösers. Der Größenwahn des Erlösers ist noch komplizierter als der Größenwahn des Imperators. Weil der Größenwahn des Herrschers ist vordergründig kalkulierbarer, aber der Größenwahn, der Erlösergrößenwahn, der ist der ultimative Größenwahn. Und das bedeutet überhaupt gar keine Verantwortung, sowohl für die eigene Verletzung als auch für den eigenen Anteil an dem, was misslungen ist, zu übernehmen. Also kann man auch sagen, auch in dieser Woche eine Konstellation, die scheinbar stillschwelend ist, die kann extrem sein im Sinne dessen, was da noch kurz vor neu astrologischem Neujahrsbeginn anfangen, also Ende. März, 21., 22. März, wo dann auch ein Widerneumond bald kommt, wo dann unheimlich viel Dynamik und Zug plötzlich reinkommt, kann man noch mal überall sehen, wie komplex und subtil die Projektionsmechanismen sind.
0: Mhm.
1: Und das gehört alles in diese Woche mit rein.
0: Da ziehen wir uns aber mal lieber warm an. <lacht> Ja, aber das sind ja wirklich super, super sensible Themen, die du da gerade angesprochen hast. Ich glaube, ich habe das hier im Astropod schon mal erwähnt. Ähm, gerade wenn man häufiger in seinem Leben mit sogenannten toxischen Beziehungen zu tun hat und mit denen in Berührung kommt. Und ich möchte hier an dieser Stelle betonen, dass ich mein Leben lang die Queen of Toxic Relationships war. Ähm, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es einfach unglaublich heilsam und meiner Ansicht nach auch essentiell ist, sich dem eigenen Narzissmus zuzuwenden. Und dieses Wort, wie hast du es genannt mit dem Erlöser? Du hast einen Begriff dafür benutzt?
1: Ja, der Größenwahn des Erlösers, der Messias.
0: Der Größenwahn des Erlösers. Und wer da mal sehr, sehr wie möchte ich sagen, vorsichtig mit sich in Medias res geht und sich mal Gedanken darüber macht, wie oft er oder sie schon in einer Beziehung heimlich dachte, du bist deswegen so ein schwieriger Charakter, weil einfach noch niemals jemand da war, der dich so gesehen hat, wie du bist. Aber ich sehe dich, wie du bist und meine Liebe kann dich befreien von deiner Sucht, von deinen Problemen, von deinen Lügenstrategien, was auch immer.
1: Redest du jetzt dich als den anderen oder dich, dich, du redest mit dir selbst? Was ist damit gemeint?
0: Das ist einfach eine Einladung zur Selbstreflexion. Wenn man ja. häufig schon in sogenannten toxischen Beziehungskontexten sich wiedergefunden hat, sich irgendwann in einem Heilungsprozess die Frage zu stellen, wo war ich narzisstisch? Mhm. Wo bin ich dem Größenwahn des Erlösers verfallen?
1: Ja, jetzt hab Wo
0: ich's. habe ich in der Haltung gelebt, meine Liebe kann dich befreien? Meine Liebe kann dich heilen. Nur ich weiß, was du wirklich brauchst. Ja. It takes two to tango. Das ist wahrlich nicht angenehm, kann ich euch sagen. Aber wenn man das mal kapiert hat, wie viel wir... Und nochmal, ich rede hier als Betroffene, ne? no judgment, ich verurteile da überhaupt niemanden dafür. Ich kenne das nur aus eigener Erfahrung. Und irgendwann an den Punkt zu kommen, zu erkennen, dass ich in sogenannten toxischen Beziehungen genauso manipulativ war, aber eine andere, eine andere Straße benutzt habe, nämlich manipulativ durch die Strategie, ich kann alles ertragen, für mich ist nichts ein Problem, ich liebe dich bedingungslos und halte alles aus. Das war, ähm, um sich von diesem Muster dann final zu verabschieden, wirklich essentiell. Kannst du mir folgen?
1: Ich kann dir folgen. Ich, ich lausche, deswegen habe ich nichts dazu gesagt. <lacht> Absolut. Und die, diese Projektion, die sind subtil und deswegen gefährlich. Also ich war ja jetzt ähm, eingeladen auf diesem Summit und äh, durfte mich etwas tiefer nochmal mit dem Thema, auch aus der Mythologie heraus, mit dem Narzissmus. Was das eigentlich bedeutet, dass der keinen Menschen an sich ranlässt, der erwidert die Liebe nicht und dann wird eben Hartherzigkeit und dann ist er im Wald und entdeckt sein Spiegelbild, von dem er ja zunächst mal nicht weiß, dass es sein Spiegelbild ist, und verliebt sich und dann ist aber das Extremste, finde ich, dass er versucht, dieses Spiegelbild zu berühren und in dem Moment löst es sich als Form im Wasser auf. Mhm. Das ist ein mythologischer Moment. Was bedeutet das eigentlich? In dem Moment löst es sich auf. Was sucht er? Mhm. Der Mythos. Das Tolle an einem Mythos ist, dass der nicht mit einer einmaligen psychologischen Erklärung abgegessen ist. Nee. Ein Mythos ist wie ein, ein Gleichnis, wie ein Kunstwerk, was bei jeder neuen Betrachtung öffnet sich eine neue Ebene. Und das wurde mir auch klar, als ich mich mit diesem Thema, auch ein bisschen bei Ovid habe ich das nachgelesen, wie das da formuliert wird, dass man da immer wieder in eine neue Ebene reinkommt. Ja. Also schöne Reinigungsthemen am Ende der Fischezeit.
0: Und vielleicht darf ich, um das zu einem Abschluss zu bringen, noch eine ähm, Empfehlung aussprechen. In der Arte Mediathek findet ihr auf YouTube. Einfach mal eingeben, ich komme narzisstisch. Weil das ein wunderbarer 30-Minüter, der aufzeigt, wie komplex das Thema Narzissmus wirklich ist. Weil es ist momentan in aller Munde. Und, und jeder ist ein Narzisst und der ist ein Narzisst. Und von Narzissten muss man sich in Acht nehmen. Und ich finde, dass da ganz, ganz viele Missverständnisse und auch falsche, ähm, falsche Glaubenskonstrukte drüber ihre Runden ziehen. Weil auch Narzissmus, wir sehen immer sofort Donald Trump vor uns. Aber Narzissmus ist so viel komplizierter und so viel komplexer und betrifft leider auch uns selbst <lacht> sehr viel mehr, als wir uns vielleicht eingestehen möchten.
1: Naja, ja, der Donald Trump ist die rustikalste, die kulturbefreiteste Version davon und die, die lauteste und natürlich infolgedessen die unsubtilste und damit kann ja. man das natürlich nicht abtun, das Thema, das Thema genau. ist viel viel, komplexer, ja, genau. viel, viel komplexer.
0: Also auf jeden Fall spannend, ich narzisstisch in der Art Mediathek, mega cool.
1: Wunderbar und dann passt noch als letztes Thema, nämlich die Frage der Auflösung, die selbst auf die, der Wunsch nach Allverbundenheit, der Wunsch, Impliziert ja, dass man einen Teil von sich auflösen möchte in der Verschmelzung. Dazu gehört auch die Sucht. Mhm. Und die, die Sucht ist ja eine Suche nach einer Auflösung und einer Verbundenheit. Und da möchte ich dein, deine Podcast-Folge mit Mimi nochmal ganz explizit erwähnen, dass, das, Sehr dass es toll euch gelungen ist, wie ihr darüber gesprochen habt. Und auch das Thema des Suchens und der Sucht so. Ehrlich und ähm, greifbar darzustellen, ist ja auch unfassbar mutig.
0: Ja, und auch die Sucht beide. hat ja viele Gesichter. Ne? Es gibt ja nicht nur die Drogen- oder Alkoholsucht, sondern es gibt auch eine Beziehungssucht oder eine Internetsucht, eine Handysucht.
1: Das ist wohl wahr.
0: Das Leben ist komplex.
1: Was darf Siri für dich noch machen heute? Bitte? Was darf Siri für dich heute noch machen? <lacht> Vielen Dank, liebe Kathi.
0: Ich danke dir, lieber Alexander. Und wir danken natürlich auch euch, ihr lieben Menschen, fürs Zuhören, fürs Teilen des Astropods und für die vielen tollen Fragen und das schöne Feedback, das ihr uns Woche für Woche schickt. Gebt gut Acht auf euch und ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Bis
2: dann.